0: Z racji tego, że mamy przerwę na kadrę i wypadałoby zachować ciągłość publikacji materiałów, dziś czas na pierwszy odcinek tematyczny. Pomyślałem sobie, że skoro od lat interesuje się ruchem kibicowskim nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, przybliżę może temat kibiców Milanu, ich historii, historii włoskiego ruchu Ultras, który ma miejsce już od 50 lat i wszystko, co powinniście wiedzieć na temat obecnej działalności kibiców we Włoszech, ale głównie w samym Milanie. Zapraszam. Historia ruchu kibicowskiego we Włoszech jest ściśle powiązana z Milanem, a dokładnie grupą Fossa dei Leoni z włoskiego Jaskinia Lwów. To właśnie oni są oficjalnie pierwszą ekipą ultras na Półwyspie Apenińskim. Zostali zawiązani w 1968 roku przez grupę nastolatków, którzy spotykali się na San Siro na legendarnej rampie numer 18 w rogu Trybuny Południowej. Nazwa Fossa dei Leoni, czyli wspomniana Jaskinia Dwów, była nawiązana do przedmieści miasta, a pierwsi założyciele wymyślili, że wejście na rampa 18 będzie właśnie Jaskinią Dwów. Grupa ta nie była jasno określona politycznie, w odróżnieniu od późniejszych ekip, które jasno deklarowały się jako prawicowe bądź lewicowe. Wiadomo, we Włoszech to w dużej mierze podstawa identyfikacji trybun. Z jednej strony wiecie, mamy prawicowe Lazio czy Elas Verone, z drugiej lewicowe Livorno czy Atalante. W środowisku ultrasów w Milanu zawsze panowała heterog- heterogeniczność polityczna, przez co nigdy nie dali się zaszufladkować. Legendarnym hymnem i pierwszą przyśpiewką Fossa dei Leoni była pieśń w rytmie marszu z filmu Larmata Branca Lone z 1966 roku, którego próżno szukać w serwisie YouTube i próżno znaleźć też do niego prawa. Grupa zyskała po, e, wielką popularność i stała się protoplastą wzorem dla innych grup, które z czasem zawiązały się w całej Italii. Stała się r, również wzorem dla reżysera Carlo Vanzini, który wyprodukował legendarny już film we Włoszech Ecceione Veramente. W tym filmie wybitny włoski aktor Diego Abatantuono, który zagrał trzy role kibica Milanu, Interu i Juventusu, dostał mityczną dla włoskiego kina kreację. Oprócz tego, że równolegle grał Franco, interista, który był uzależniony od hazardu i obstawiania meczów oraz Tirzana, Juventino, kierowcy ciężarówki, przypadła mu rola ki- lidera kibiców Milanu, Donato Cavallo. Donato stał się postacią kultową. Nawiązywano w niej właśnie do grupy Fossa dei Leoni, a sam główny bohater miał swój przydomek jako Ilras de la Fossa. I nie było to też przypadkiem, ponieważ określenie "raz" oznaczało w e, tytuł przyznawany w Etiopii e, dawnej Abisyjni, czyli cesarstwie Etiopskim, najważniejszym dostojnikom, którzy panowali i posiadali jurysdykcję nad poszczególnymi prowincjami. Grupa przeżywała swoją świetność i wszyscy starali się do niej nawiązywać, stanowili oni punkt odniesienia dla niemalże wszystkich. Aczkolwiek w 2005 roku przeszła ona do historii, po tym jak doszło do wewnętrznych rozmów między najważniejszymi członkami poszczególnych ekip. A momentem, który jest uznawany za punkt zapalny, jest strata flagi podczas meczu Milan-Juventus. Wewnętrzne tarcia spowodowały, że liderzy Fossa dei Leoni nie udzielają się już kibicowsko w temacie Milanu, a gdy pojawiają się na meczach, to raczej wybierają sektory rodzinne, bądź ostatnimi czasy Sektor Primo Blue, do którego później przejdziemy w kwestii fratellanza Rossonera. Inną grupą, która również działała od samego początku jest Komando Tigre. Pierwotnie nie, nie zajmowali oni miejsca tam, gdzie Fossa Dei Loni, ponieważ skupiali się na Trybunie Północnej, ale na pierwszym kręgu. Tam, gdzie obecnie podczas meczów domowych znajduje się sektor piknikowy. W 1985 roku do spółki z Fossa dei Leoni i Brigate Rossonere stworzyli oni triadę, która przez 20 lat rządziła na obecnej kurwa sud. Obecnie nie pojawiają się oficjalnie w przekazach, a grupa, pomimo wielu informacji, nie została rozwiązana. Ekipa numer 2 w czerwono-czarnej historii Ultras byli Brigate Rossonere. Powstali w 1975 roku w wyniku fuzji grup Ultras oraz Cava del Demonio. Przez lata trzymali oni porządek z wcześniej wymienionymi ekipami na stadionie, a debiut ich flagi był w 1975 roku podczas ligowego meczu z Sandorią. Byli oni obecni na wszystkich najważniejszych meczach Milanu od lat 80. Najważniejszym zdecydowanie była inwazja na Barcelonę z udziałem wszystkich grup kibicowskich, gdy Milan w 1989 roku grał finał Pucharu mistrzów ze Stiełą Bukareszt. Zdominowawali oni wówczas Camp Nou, ponieważ dostali bilety na wyłączność, gdyż kibice Stieły dostali zakaz od rumuńskiego przywódcy Nikolae Czałuszewsku na wyjazd na ten mecz, więc wielki stadion Camp Nou świecił się wyłącznie w czerwono-czarnych barwach. Ponadto brigaty byli pierwsi na trybunach, którzy zajmowali się oprawami oraz bardzo poważnie podeszli do tematu merchandisingu wśród kibiców. Na drugim kręgu jako pierwsi zaczęli sprzedawać gadżety takie jak szaliki, piny, flagi, wlepki czy koszulki. Dzięki temu jednali sobie ludzi i w szczytowym momencie mieli oni aż 15 rozłożonych po całym kraju sekcji, a liczebność członków była podawana w kilku tysiącach. Przynależność do tej ekipy oznaczała we Włoszech określony prestiż i respekt, ponieważ ekipa ta była szanowana za swoje podejście i po rozwiązaniu jej dalej budzili respekt wśród największych rywali. Niestety, z ich działalnością wiąże się czarna karta historii. Mowa o roku 1995, gdy jeden z członków ekipy zamordował nożem kibica Genoi, Vincenzo Spaniolo. Wówczas było blisko rozwiązania ekipy, ale jej zarząd stanął na wysokości zadania i dalej funkcjonowali w starym stylu. Poza tym wielokrotnie byli zamieszani w przeróżne sytuacje z innymi ekipami kibicowskimi, starcia z policją, afery w pociągach i wszystko co dziś nazywa się potocznie chuligaństwem. W swoje 30-lecie, ekipa świętowała tydzień po swoim okrągłym jubileuszu podczas meczu z PSV Eindhoven 19 października 2005 roku, a 5 lat ich działa- później ich działalność została e, zawieszona i e, zakończona, ale niestety wiele osób dalej próbuje przejąć ich nazwę razem z ich tradycją, ale wiadomo w, ca- w całej Mediolanie, jak i w całych Włoszech, że Brigate Rossonere przeszli do historii włoskiej sceny Ultras. Od roku 2010 ekipę wiodącą prym na drugim e, niebieskim kręgu e, San Siro jest znana kurwa Sud Milano. Do obecnych struktur należą poszczególne sekcje, czyli ta, e, tak, ta pierwsza, e, główna, która ma siedzibę w Sesto San Giovanni, gdzie e, należą lokalsi oraz kilka najważniejszych grup. Turyn, Toskania, Emilia-Romania, Nordest podzielony na trzy regiony, czyli Veneto, Friuli oraz Trident, Quarto, Rzym. Belgia, Sondrio, Aosta i Ivrea. To ich banery widnieją na sektorze Ultras, a w latach 2016 17 powróciły flagi Fossy oraz Brigater. Powrót ten był pierwotnie uznany za szok, ale w oświadczeniu pojawiała się informacja. Naszym obowiązkiem jest pamięć o naszych korzeniach, gdzie dorastaliśmy i przekazujemy to nowemu pokoleniu. Obecnie kurwa Sud idąc w ślady za brigadę, mocno rozwija merch związany z gadżetami. Ponadto są bardzo mocno aktywni w social mediach, często komentują wydarzenia związane z klubem w oświadczeniach, które są dość celne w opisie rzeczywistości panującej na własnym, jak i ogólnokrajowym podwórku. Jedną z najbardziej znanych opraw robionych przez kurwa Sud Milano jest ta przygotowana na 50-lecie ruchu Ultras we Włoszech. Pokazana była 11 listopada 2017 roku. Stworzona z foliowej mozaiki przedstawiającej po lewej rok 1968, po prawej 2018. Po środku podobizna Diabła, a po jego prawicy i lewicy podobizny kibiców, którzy wytatuowane mają mieli loga najważniejszych ekip zasiadających na drugim kręgu na przestrzeni ostatnich 50 lat. Aczkolwiek tak jak mówiłem w odcinku numer 2 naszego podcastu We Flashu, w 2023 roku doszło do jeszcze jednej ważnej zmiany. Otóż od e, obecnego sezonu pierwszy pierwszy na trybunie południowej został przejęty przez ekipę fratelanza Rossonera. Jest to mieszanka świeżaków, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z ruchem ultras, a do nich dokoptowano star, stałych bywalców starą gwardię, która zeszła pięterko niżej i ogląda mecz z innej kondygnacji. Dzięki temu doping jest dużo ciekawszy, ponieważ równo jadą z dopingiem dwa sektory, a pewnie też niedługo zaczną sprzedawać swoje gadżety, bo jak wiadomo to w dzisiejszych czasach jest absolutna podstawa, skoro też było to lata temu. Wspominałem też o oprawach, które ubogacające widowisko i zawsze są szeroko komentowane w mediach. Przecież jak doskonale wiemy, kibice są źli, race są złe, świece, dymne są złe, ale kiedy zaczyna się mecz, to wszystkie telefony nagle zwracają się w stronę Trybuny Ultras i każdy robi zdjęcia i filmiki na pamiątkę. Jeżeli chodzi o kibiców Milanu, no to jak wiemy, podobnie jak na całym świecie, oprawy bardzo mocno ewoluowały. Pierwszą taką sytuacją, gdzie kibice Milanu zaprezentowali cokolwiek, był rok 1984. Niestety ona różniła się troszeczkę od tych współczesnych opraw, ponieważ był to wielki kawałek płótna w poziome czerwono-czarne paski z napisem Klub Nowantanowe, forza vecchio cuore rossonero. Od tamtego momentu na ważniejsze mecze da się ujrzeć przeróżne, ciekawe pomysły prezentowane przez milanistów. Oprawa, która uchodzi za czołówkę wbijania szpileczek jest przedstawienie na płótnie swojej interpretacji krzyku norweskiego malarza Edwarda Munka. kiedy to postać jest ubrana w czerwo- czarno-niebieski trykot i pod spodem był wielki napis Interista Diventi Pazzo, co oznacza Interisto stajesz się szalonym. Było to w 2004 roku, w momencie kiedy Inter czekał 15 lat na tytuł mistrzowski, yy, Nie nie wspominając też o tym, że Ligi Mistrzów nie wygrali wówczas od 39 lat, w momencie kiedy Milan hurtowo dokładał zarówno Mistrzostwa Włoch, jak i parę razy tą Ligę Mistrzów wygrał, na przykład rok wcześniej. Oprawy przeciwko Interowi, którymi milaniści grają na nosie, bardzo często przechodzą do historii jako te najcelniejsze i można powiedzieć, że często mają przedłożenie na obecne trendy popkultury. Tak było w marcu 2019, gdy kurwa Sut Milano zaprezentowała płótno z Hellboyem, ponieważ na kwiecień była e, promowana światowa premiera ekranizacji amerykańskiego komiksu. Na oprawie główny bohater niszczył czarno-niebieskiego węża, symbol Interu. Zresztą z wężem wiąże się oprawa z derbów z tamtego sezonu, czyli październik 2018. Wówczas, kurwa, Nord Interu zaprezentowała mozaikę z wielkim wężem, który idzie przez cały stadion. Ale siedzący na sektorze secondoglu nie nieco zepsuli efekt, ponieważ zrobili oni swoją własną kartoniadę, gdzie czerwono-czarne dłonie rozrywają tego węża. Z takich również opraw, które były, odbiły się bardzo mocno szerokim echem była ta oprawa z zeszłego sezonu, z notabene z września 2022, kiedy to została zaprezentowana sektorówka na aż trzy sektory, gdzie stoi obok siebie dumny kibic Milanu z za Scudetto oraz obok płaczący kibic Interu w nawiązaniu do zeszłorocznej fantastycznej batalii o Mistrzostwo Włoch, jednej chyba z najbardziej emocjonujących we Włoszech w ostatnich Latach, a potem były podpisy tradycyjne Menegina, co oznacza, że mediolańska tradycja oczywiście w cudzysłowie że Milan niby wygrywa zawsze z Interem. I było to trochę nawiązanie, ponieważ była w tym dialektyka i pierwsza lepsza osoba z zagranicy mogła się w tym nie połapać ale oczywiście ekipa stanęła na wysokości zadania. Ale swoją drogą, między obydwoma ekipami od 1983 roku istnieje bardzo ciekawa zależność, ponieważ w wspomnianym roku odbyła się druga edycja tzw. Mundialito, czyli małego turnieju między sezonami gdzie, rozgrywanego oczywiście w Mediolanie, gdzie akurat wtedy brały udział jak co roku Milan, Juventus Inter oraz zaproszone zostały z południowej Ameryki Peñarol oraz Flamengo. To właśnie na tym turnieju doszło do rozmów między kibicami zarówno Milanu, jak i kibiców Interu, gdyż przy... mogło dojść tam do zwady, ale przywódcy obydwu grup przekonali swoich przedstawicieli, żeby nie doszło do żadnej burdy i zawarli między sobą pakt o nieagresji, który miał na celu ukrócenie przeróżnych krzywych akcji na mieście podczas meczów, z napadaniem się nawzajem, ale oczywiście wiadomo, że pakt wiele razy wisiał na włosku, na przykład w sezonie 1985-1986. Potem Oczywiście bywały jednorazowe sytuacje, ale generalnie wszystko się bardzo szybko ukróca I właśnie dzięki temu w ta sytuacja jest na tyle normalna, że kibice Milanu i Interu normalnie ze sobą obok siebie funkcjonują W dniu meczu nie dochodzi absolutnie do żadnych burt, nikt na nikogo nie napada I generalnie jest święty spokój, aż przypomina się taka sytuacja z 2021 roku, druga kolejka sezonu 21-22 Mecz Milan Lazio, kiedy na trybunie południowej pojawia się transparent, który miał treść, której na początku nikt nie nie przewidywał, czyli życzenia zdrowia dla jakiejś dziewczynki i po czasie okazało się, że jest to córka jednego z liderów Kurwy Nord i podczas tego meczu chodziła po sektorze Puszka, gdzie zbierano pieniądze na jej leczenie, więc bardzo fajna sytuacja ponad podziałami. Ale nie, nie będąc w temacie wyłącznie Interu, również na oprawach zdarzało się, że dostawała inna włoska ekipa, z którą Milan rywalizuje. Mianowicie chodzi o Juventus. Jedną z najbardziej ikonicznych opraw ostatnich lat była ta Halloweenowa, wykonana pod koniec października 2017 roku. Przedstawiała ona cmentarz, gdzie znajdowało się 7 grobów i na każdym z nich wypisana była data każdego przegranego przez Juventus finału. Ale oczywiście, nie chcę, żebyście też pomyśleli, że wszystkie oprawy są robione na zasadzie dopiekania rywalom. Większość z nich jest na zasadzie nawiązania do własnej drużyny, czy po prostu zagrzewające zespół do walki w nadchodzącym spotkaniu. Momentem, gdzie jest najlepsza ekspozycja na te wydarzenia, jest Liga Mistrzów, ponieważ na każdy mecz na San Siro prezentowane jest czy to kartoniada, czy to płótno. I za ich pośrednictwem właśnie te wszystkie choreografie zyskały popularność i wiralowały na TikToku. Oczywiście na TikToku była ta słynna sytuacja, już od dłuższego czasu wiraluje Sara Perketiamo, która przechodzi swoisty renesans w internecie, ale gdyby nie właśnie ekspozycja Ligi Mistrzów i przeróżne kartoniady, To nie poniosłoby się to po całym świecie, ale wiecie, dzięki temu klub bardzo mocno zyskuje na swojej popularności, bo zawsze panuje takie skojarzenie, że skoro na Milanie jest taka atmosfera, to można dopisać sobie mecz Milanu jako kolejną z atrakcji do zaliczenia na miejscu, gdy ktoś wybiera się na wakacje bądź na city break. A teraz cóż, a teraz chciałbym was zabrać w inną podróż, mianowicie zająć się tematem zgód kibicowskich, które też we Włoszech mają miejsce i które w Milanie też mają jakąś swoją ciekawą historię. Dżemeladżio, w dosłownym tłumaczeniu z języka włoskiego oznacza bliźnięta. Na grunt kibicowski przeniesiono to jako nasze polskie znane jako Zgoda. Czyli coś jak takie braterstwo pomiędzy poszczególnymi ekipami wiecie. Coś takiego co ma Lechia ze Śląskiem, widzę z Ruchem, Lech z Krakowią czy Siarka z Wisłoką. Historia Zgód Milanu jest bardzo mocno pokrętna, zważywszy na to ile przez ten czas się ich przebinęło i ile padło. Natomiast najbardziej znana i najmocniejsza jest ta zawiązana w latach 80. i tutaj historycy się kłócą, w którym roku dokładnie została ona zawarta, ale mniej więcej zaznacza się, że był to rok 1986. Była to zgoda zawarta z kurwa Nord Brescia. Jest to przyjaźń, która trwa do dzisiaj i nie jest ona typowa, ponieważ rzadko kiedy się zdarza, że przyjaźnie zawiązują ze sobą ekipy, zwłaszcza we Włoszech, które są z tego samego regionu. Punktem wspólnym, który połączył obydwie ekipy jest spora niechęć do Atalanty, wiadomo. Dla Bresci jest ona największą kosą, a Atalanta nie ma w ogóle czego szukać w swoich okolicach, więc obydwie ekipy się ze sobą połączyły. Ostatni raz, jak dobrze wiemy, ekipy mierzyły się ze sobą w sezonie 2019-2020 i dwukrotnie Scalp zebrał Milan wygrywając swoje mecze po 1-0. W pierwszym meczu gol Jalhano głową, w drugim meczu gol ante Rebicia. W drugiej kolejce na San Siro prezentowana była oprawa na kurwa sód, ponieważ ten pierwszy mecz był w drugiej kolejce z wielkim napisem Orgoliozi del Jameladzi, czyli dumni ze swojego braterstwa. Z kolei cały sektor wypełniła kartoniada z symbolami klubu. Po lewej wiadomo czerwono-czarne pasy, a po prawej stronie niebieski kolor z charakterystycznym dla Bresci V, czyli tym wcięciem na koszulkach, które mają oni i chyba bodajże w Europie jeszcze jean de Bordeaux. Mecz, który przyszedł do historii i zacieśnił więzi między ekipami odbył się w przedostatniej kolejce sezonu 1992-93. Milan był wówczas pewnym mistrzem Włochy i e, kroczył po kolejne Scudetto. Rozgrywał wtedy mecz z walczącą do samego końca o utrzymanie Brescia i po golu Albertiniego na 1-0 zapę- zapanowała konsternacja. Oczywiście po dwóch minutach wyrównały zawodnik Bresci Brunetti i dzięki temu Brescia dalej miała tlen w walce o utrzymanie, która zakończyła się niepowodzeniem, zważywszy na to, że przegrali oni z Udinese w Barasz w, o utrzymanie w Serie A, czyli to co dzieje się od zeszłego sezonu, bo w zeszłym sezonie też były baraże. Zgoda kultywowana jest do dzisiaj i corocznie można zobaczyć materiały wideo ze wspólnych imprez kibiców obydwu ekip. Ponadto też spotykają się oni regularnie na meczach, bo zarówno na mediolańskiej, kurwa sud można zauważyć za zaprzyjaźnione emblematy i podobnie jest w drugą stronę. Również pod stadionem można nabyć u lokalnych sprzedawców łączone szaliki w barwy obydwu klubów. Innymi zgodami, które oficjalnie się utrzymują, jest taka z Reginą, CSK Sofią i Partizanem Belgrad, chociaż może nie tyle, że zgody, co mówi się, że dobre relacje, może układy. Podobnie zresztą jest z kibicami zarówno Milanu, jak i Salernitanu, ponieważ drudzy są oficjalnie zgodą Bresci, co za tym idzie, Milan ma z nimi bardzo dobre relacje. Był również w historii jednorazowy happening, czyli okazanie sobie respektu pomiędzy Milanem a Sevillą w spotkaniu o Super Puchar Europy w 2007 roku. Wiadomo, że otoczka tego spotkania była taka, że kilka dni przed spotkaniem była bardzo przykra sytuacja w meczu Ligi Hiszpańskiej, ponieważ w meczu Sewi yy, zmarł Antonio Puerta, młody obrońca andaluzyjskiego klubu. No i oczywiście piłkarze Milanu wyszli z jego nazwiskiem na koszulkach pod numerem i podczas meczu, który był rozgrywany w Monaco, bo kiedyś było tak, że Superpuchar Europy miał monopol na stadion Ludwika II. Kibice Milanu wywiesili transparent Honorea Puerta, a kibice Sevilla zaintonowali okrzyki Milan. I generalnie sytuacja jest taka, że od tamtego momentu obydwie ekipy się ze sobą nie spotkały. A swoją drogą Milan również miał zgody, które po latach oczywiście przeszły do historii. Taka najdłuższa to była z Bolonią, która trzymała się od roku 76 aż do 96. Była również zgoda z Komo od lat 80. aż do rozwiązania grupy kibiców Komo w 92 roku. Była zgoda z Napoli w latach 82-90, z Genoa w latach 1973-82, z Ellasem t- przez dwa lata od 73 do 75 roku, była zgoda z Pescarą od 88 do 92 roku, bardzo długa zgoda z Vicenzą od 76 do 99 roku, Zgoda z Torino w latach 80. Długotrwająca zgoda z Romą, bo od lat 70. aż do 1986 roku. W latach 80. była zgoda z Pizą, w 99 roku z Wenecją, która bardzo szybko wygasła. Były również drobne zgody, na przykład z Atletico Madryt w latach 90. z Panatinajkose na początku XXI wieku, w latach 90. z Dinamem Zagrzeb i krótka zgoda z Cezerną w 1981 roku. Obecnie kibice Milanu mają bardzo duży wpływ na życie samego klubu. Już oczywiście wspominając o tym, że, podsumowując wszystko, że wszystkie oprawy, gadżety i ogólnie cała otoczka wirale w internecie powodują, że popularność klubu stale rośnie i można się odkuć od tego, że przez 10 lat wszystko było zaniedbywane, no i zdążyło uciec pół Europy, a drugie pół Europy zdążyło doszosować. Niemniej przytaczam wam bardzo często w podcaście aktualne komunikaty od ekipy kurwa sud i niedawno Fratelandzy odnośnie tego, że ceny biletów na sektory gości są zdecydowanie przegięte, są niejednolicone, no i kibice Milano mają z tym problemy z racji tego, że jedna ekipa płaci 35, druga płaci 65, więc chyba ten protest jest słuszny. Ale no cóż, z racji tego, że sprawa też może się powoli przedawniać i ciężko będzie chyba ją umieścić w najważniejszych wydarzeniach najbliższego podcastu przedderbowego, koniecznie trzeba wspomnieć o najbliższej akcji, która wydarzyła się w zeszłym tygodniu już, a nawet w tym tygodniu. Chodzi tutaj o temat bluz i koszulek treningowych, które miały być zakładane przez zawodników przed meczem rozgrywanym w tegorocznych trzecich kompletach. I problem polega na tym, że w okolicach lewego rękawa znajdował się niebieski pasek, który na czarnym kolorze ubrania przywoływał jednoznaczne skojarzenia. I kibice musieli zainterweniować i w swoim komunikacie powiedzieli, że oni doskonale, może nie tyle, że akceptują, ale w pewien sposób rozumieją potrzeby marketingowe z poszukiwaniem innych wzorów, żeby sprzedawać koszulki. No tutaj było głównie nawiązanie do kontrowersyjnego trzeciego kompletu, który jest w kolorach fioletowo niebieskich niczym karta Revolut. Kibice wysmarowali oświadczenie, no i klub się ku temu przychylił, ponieważ po rozmowach stwierdzili, że no jednak projektanci troszeczkę przegieli pałę i nie powinno iść w tą stronę. No i nie minął, nie wiem czy minęło, 24 godziny, po których bluza zniknęła ze sklepu, koszulka zniknęła ze sklepu i została ona zamieniona na niemalże taki sam model, tylko że nie było, zwłaszcza niebieskiego paska, nie było też paska fioletowego, zamieniono te wstawki na kolor czerwony. Również kibice mają bardzo duży udział podczas kampanii biletowych na, czy to na ważne mecze, czy to na fazy grupowe Ligi Mistrzów, tak jak to było w sezonie 21-22 gdy po powrocie do Ligi Mistrzów klub stwierdził, że wywinduje nierealne ceny biletów i że za, za niektóre miejsca, na, nawet na kurwie sut, trzeba by było płacić horrendalne kwoty w okolicach nawet 100 euro, co kibice uznali, że jest to dosyć spore przegięcie i oczywiście poszedł komunikat, poszedł baner, doszło do rozmów i po tych rozmowach udało się wszystko ogarnąć. Bo generalnie sprawa wygląda tak, że takie pertraktacje są potrzebne, kibice mogą sobie ocieplić przy tym wizerunek, tak jak na przykład ocieplali sobie wizerunek w maju i w czerwcu kiedy dowozili oni niezbędne rzeczy dla powodzian z regionu Emilia Romania. Dowieźli stroje czy piłki do klubu dotkniętego powodzią. No i w zasadzie klub też chyba chce mieć troszeczkę święty spokój, żeby nie było takich sytuacji, jakie na przykład dzieją się w innych klubach, gdzie są otwarte protesty przeciwko czy to zarządowi, czy to polityce transferowej, czy przeróżnych innych rzeczach. Tutaj wszystko jest robione na tyle, na spokojnie, że nie dzieją się dantejskie sceny, że obydwie strony po prostu się są w stanie dogadać i nie wchodzą sobie w swoich kwestiach w paradę. A jeżeli podobał Wam się ten materiał, to koniecznie dajcie znać i piszcie, czy to na Twitterze, czy to w przeróżnych kanałach, tutaj na Spotify, możecie napisać, jakie macie pomysły, żeby zrobić odcinki tematyczne dookoła Milanu żeby były na przerwy, na reprezentacje, albo może nawet byśmy siedli w środku tygodnia, kiedy nie będzie na przykład Ligi Mistrzów, żeby tych materiałów było dużo, żeby była jeszcze większa regularność. Czekam kochani na wasz feedback, trzymajcie się i ciao!